0: Bienvenidos y bienvenidas, yo soy Laura Leblanc, directora de la revista Street Style Magazine.
1: Mi nombre es Alberto Esperón y yo soy historiador especializado en el ámbito de la historia contemporánea.
0: Un día nuestros caminos se cruzaron en una extraña resaca de una noche de verano. ¿Que cómo sucedió? Simplemente fue una conexión entre dos intensos que les encanta hablar de todo y de nada. Eliminando los tabús, fomentando nuestras inquietudes y motivándonos el uno al
1: otro. Si quieres acompañarnos en este viaje, te invitamos a que formes parte de esta maravillosa aventura. Somos dos amigos que quieren compartir sus reflexiones del día a día. Así que, si has llegado hasta aquí, coge una taza de café o de lo que te guste y únete a nosotros. Buenos días, tardes, noches...
0: Depende de dónde te encuentres, claro.
1: En invierno, otoño, verano, primavera... No,
0: no se sabe, no se sabe. Estés en la estación que estés, pásalo bien.
1: Aunque siempre te saludaremos nosotros desde nuestra resaca de una noche de verano.
0: Sí, sí, sí. Nosotros somos veraniegos perennes.
1: Yo soy Alberto Esperón.
0: Yo Laura Leblanc.
1: Y os damos nuevamente la bienvenida a un nuevo episodio.
0: Sí, 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 que nada más y nada menos. Cuéntame, ¿de qué trata?
1: Pues, bueno, este era fundamental, este era inevitable, dados los temas que hemos tratado, ¿no? Que a lo largo del podcast nos habréis dado cuenta de que hemos tratado muchos temas de desarrollo personal, aunque ninguno de nosotros somos psicólogos, pero es precisamente porque es una inquietud que ambos compartimos, el desarrollo personal y, las, y la autoexploración, ¿no? el autoconocimiento. Entonces hoy vamos a hablar del de tema de manual que es la autoestima ¿no? uh -huh. y cómo nuestra autopercepción y nuestra autovaloración y aprecio juegan y desempeñan un papel fundamental en nuestra vida. Entonces, Laura, ¿cómo entiendes tú la autoestima?
0: Bueno, yo creo que la autoestima es una herramienta que hay que trabajarla mucho y toda la vida, creo casi, que te ayuda a valorarte y esa autovalidación es la que te permite cumplir tus metas, sueños, proyectos, propósitos, ser asertivo con los demás, saber lo que quieres, lo que no quieres, lo que estás dispuesto a dar, cuáles son tus niñas rojas, tus valores, tus principios. O sea, yo creo que, bueno, el amor propio, obviamente, la autoestima bien trabajada, creo que es algo, una de las cosas más importantes que un ser humano a lo largo de su vida tiene que, que trabajar.
1: La autoestima es ese autoconcepto ¿no? que tenemos de nosotros mismos, que incluye pues, todo esto que estás diciendo tú, el amor propio, la autocomprensión, el ser nuestros mejores amigos, ¿no? Exacto. Muchas veces lo comentamos. Que no significa tener la percepción totalmente distorsionada sobre quiénes somos. Es decir, precisamente cuanto una persona más avanza en su autoconocimiento, más se conoce, mayores son sus habilidades para detectar sus límites. Pero también las posibilidades de avance de cómo te puedes desarrollar, cómo puedes ofrecer la mejor versión de ti mismo porque amas quien eres en realidad y no buscas ser otra persona porque en el fondo lo que sucede a las personas con baja autoestima y yo desgraciadamente tengo que identificarme en este grupo porque tengo tendencia a la baja autoestima, aunque lo intento trabajar mucho es esa comparación constante y eterna con los demás es una comparación que además siempre te sitúa en un plano de inferioridad Nunca te vas a comparar con alguien pensando, ay mira, lo he hecho mejor que esta persona, o mira qué tal, todo lo contrario, ay mira, esta persona es más guapa que yo, ay mira, esta persona muchas veces también la autoestima va por áreas, entonces a lo mejor te puedes sentir muy seguro en una área determinada, y a lo mejor sobresales mucho en ella, pongamos el ámbito académico o profesional, uh -huh. y a lo mejor en otras, sin embargo, tienes una inseguridad tremenda. Horrible. Y entonces a lo mejor te refugias demasiado. En eso, esperando que te den la validación externa a los demás, porque ese es otro rasgo de las personas con baja autoestima, y es que buscan la validación externa de otros para sentirse válidos.
0: Es terrible, ya más terrible y doloroso, porque el depender de los demás para tú sentirte bien es, que es casi inevitable, porque yo es algo que siempre digo, no le puedes gustar a todo el mundo. Lo importante es que te gustes a ti mismo. Si te gustas a ti mismo, olvídate de los demás. Continúa tu camino. Por ejemplo, esto pasa mucho con los artistas, ¿no? Que ah, tienen sí. esta... Y me incluyo, porque yo me incluyo, esta tendencia de que... Ay, quiero que me acepten, quiero que me acepten, ¿no? Acéptate tú. Ve en ti ese potencial, cree en ti y muéstralo. Y cuando creas en ti, ese brillo... Sí, porque yo creo que los artistas tienen un brillo, un don. No sé, yo de verdad... Yo así lo veo, no puedo equivocar, pero ya así lo veo. Y cuando tú ves y confías en ti mismo a veces a luz los demás lo ven. Habrá gente que querrá mirar a otro lado, pero no pueden tapar el dedo con un sol. O sea, no, sí, no pueden tapar el dedo con el
1: Y sobre todo sol. es que aunque ni lo vieran, tú estás, eres una persona más segura de tus opiniones, de quién eres, de tus valores y, y ganas asertividad, que es lo que decías tú. La asertividad se construye en, en torno a la autoestima. Uh -huh. Si no, una persona no puede ser asertiva. Porque... Lo contrario, la tendencia de las personas que tienen problemas de autoestima y una baja autoestima es a la inhibición. A mis opiniones no valen, mis opiniones no deben ser tenidas en cuenta o a tengo que imponerme para que se me escuche pero no a ser capaz de responder con esa asertividad teniendo una autoestima sana que también respeta la dignidad del otro. Porque uh -huh. la asertividad no significa ser agresivo con otra persona, todo lo contrario, es respeto mis derechos, conozco cuáles son mis derechos, soy capaz de responder ante ellos, pero también respetando a la otra persona.
0: ¿no? Totalmente.
1: Fíjate, comentabas que la autoestima es un camino de vida. Esto me ha gustado mucho. Creo que lo decías al principio. Porque sí. no entendáis, por favor, que esto no suene como un típico episodio de estos express de siete tips para conseguir una autoestima sana. Por favor, que no suene así. O sea... Lo sentimos, pero no por escuchar este podcast vais a conseguir una, una autoestima perfecta. No, simplemente
0: os contamos nuestras experiencias. Nuestras
1: experiencias. Y la autoestima es un trabajo de vida. Constante. Constante.
0: Y además en este mundo tan competitivo. Que es que te fuerza inevitablemente a compararte con el otro por saber más idiomas, por ser más elocuente, por hablar mejor, por ser mejor orador o oradora, por escribir mejor, por no sé, tantas cosas. O por interpretar mejor, no sé. Es inevitable no en esta cultura, en esta sociedad, compararnos unos con los otros. Y tenemos que dejar de hacer eso. Y no es fácil cuando nos han educado para ser así.
1: Desde luego. Siempre lo decimos, ¿no? que si os sentís perdidos, recordad que pedir ayuda es esencial, porque de verdad que os puede cambiar la vida y de verdad que podéis trabajar cosas, porque a veces, muchas en muchas ocasiones, tú puedes sentirte perdido, como me pasó a mí, no sabes por dónde tirar, sabes que no te encuentras a gusto contigo mismo, con la persona que eres, y es en ese momento ¿no? en el que se puede ¿Sabes qué? Te doy, la,
0: te doy la enhorabuena por hablar de esto tan abiertamente, porque... Casi nunca nadie verbaliza pues, esa vulnerabilidad y yo creo que el mundo necesita voces que digan, oye, yo también me he sentido así y esto es lo que a mí me ha ayudado. Puede que te ayude a ti, puede que no, no lo sé, pero creo que es un buen camino para intentar eh, tal, ¿no? Y, de verdad que estoy súper orgullosa de que, del lo que lo hables, porque para mí es súper importante. <risa> estamos muy nostálgicos hoy. Ay, muchas
1: gracias, Laura. Pero
0: mucho se habla de, ay, hay, hay que motivarse, porque esto, porque lo otro, la, la motivación tóxica que se está hablando durante, bueno, que se estuvo hablando durante la pandemia, ¿no? De, ay, estamos encerrados, pero hay que hacer cosas, hay que moverse, hay que esto, no sé qué nos cuentas. Esto también se ve mucho en los podcasts, eh, motivación tóxica. Pero de verdad me alegro mucho de que hables de esto tan abiertamente y sobre todo que normalicemos también estar mal.
1: Claro, ser capaz de hablar de estas cosas a veces no es fácil porque entra en lo más íntimo, ¿no? Yo te doy las gracias de verdad, Laura, muchas gracias por, en fin, me siento halagado ¿no? Por tu comentario. Creo que no es fácil abrirse con estos temas, pero que sin embargo nos interesan a todos y a todas, ¿no? Sobre la autoestima, pues se habla muchas veces Aunque yo pienso que esto no es muy práctico Al menos mi psicóloga nunca trabajó así De cuáles son los orígenes remotos de tus traumas actuales De que yo, si en la eso... infancia tus padres no te hacían caso, mira
0: Yo creo que eso es revolver la mierda
1: Yo también A ver, lo siento si hay algún psicólogo que nos está escuchando y no está de acuerdo No somos profesionales, pero yo desde luego pienso Esta es mi opinión Luego existo Luego existo Pienso que, vamos a ver, qué más da cuál sea el origen de este problema cuando lo importante es qué puedes hacer tú ahora en tu vida. Vale, de acuerdo. Puede ser cierto que tu trauma se deriva de una serie de experiencias que se arrastran desde la infancia y de una mochila que tú tienes. Pero eso no depende de ti cambiar ese pasado. Lo que sí depende de ti es hacerte cargo de él. Y decir, vale, tengo esta mochila, pero ¿esto me representa? ¿Esto representa la persona que soy?
0: Cambiar el discurso, cambiar la pregunta.
1: Claro. Y el tomar las riendas de tu vida, porque además yo, antes de empezar el episodio, estaba buscando información sobre algo que leí de psicología que me pareció interesante, que era la diferencia entre el locus de control externo e interno. El locus de control, voy a intentar definirlo en palabras sencillas, digamos que sería la atribución que hacemos nosotros del de, eh, origen de las cosas que suceden en nuestra vida. Por poner un ejemplo, un locus de una persona que se caracteriza por un locus de control interno... ...es la persona que se siente responsable individualmente de todo lo que, de lo que pasa en su vida. ¿no? Una persona que normalmente asume las responsabilidades por lo que pasa en su vida. Es decir, si por ejemplo va a hacer un examen, el resultado del examen cree que depende de su rendimiento... ...de su responsabilidad, del trabajo que ha hecho. Una persona con un locus de control externo sería una persona que por el contrario... Normalmente tiene una baja tendencia a la frustración porque suele atribuir la causa de sus males o de lo que le sucede a actores externos. Es, ay, qué malo es el mundo, qué injusto, y normalmente estas personas a veces incluso caen en una gran impotencia porque no toman las riendas de su vida, porque piensan que no tienen el control de su vida. ¿no? Evidentemente ninguno de los dos extremos sería positivo porque también una persona que tuviera locus de control interno muy asumido podría autoculpabilizarse de todo. Pero lo que queremos decir es que el asumir la responsabilidad eh, personal es importante. Esencial. Esencial. Y cuando iniciamos un, un camino de autodescubrimiento, de autocrecimiento, dejemos de echar las culpas a nuestros padres, a nuestro profesor que nos puteaba y nos tenía manía, a nuestro jefe que nos odia, a nuestra pareja que no sé qué. Por favor. Que
0: nos pusieron los cuernos. Por ejemplo. Que eso también...
1: Sin justificar lo que hayan hecho esas personas, que quizás, efectivamente... realmente
0: es discutible.
1: Sí. ¿Pero qué es lo que depende de ti? No gastes energía en eso. De ti depende tomar las riendas y decir, bueno, esta es mi vida, ¿qué voy a hacer con ella?
0: Qué importante eh, lo que has dicho. Qué bonito speech.
1: Muchas gracias. Qué
0: bonito, sí, sí, sí.
1: Que Laura y yo de vez en cuando nos encendemos,
0: arrancamos
1: y ya no paramos. Supongo que lo habréis visto ya a estas alturas.
0: Es importante. Bueno, esto vamos a hacer un pequeño y breve paréntesis, pero yo una vez me di cuenta de lo orgullosa y agradecida que estoy de tener los amigos que tengo porque con ellos puedo hablar abiertamente de todas estas intensidades uh, bueno, que yo digo intensidades con todo el orgullo del mundo porque para mí lo llevo como bandera, soy intensa y estoy orgullosa de ello porque reconozco mis emociones, cómo me siento y, y cómo quiero sentirme y mis amigos me escuchan, lo hablamos lo analizamos, lo comprendemos y me he dado cuenta que hay muchas personas que no tienen, no sé ese, ese privilegio, ¿no? Entonces por favor, construyamos relaciones sólidas con personas que nos entiendan, que nos escuchen y que nos amen. Todas nuestras rarezas y todas nuestras, no sé, nuestras alegrías, o sea, que abracen nuestras luces y nuestras sombras, ¿no? Y que nos acepten tal y como somos, tan complicado en un mundo como, como es el que, que nos encontramos ahora, con las redes sociales, que todo es como, pues, todo está muy manipulado y todo está muy tristemente uh, edulcorado. Pero sí, o sea, todos tenemos nuestro yin y nuestro yang, y nuestra luz, nuestra sombra, nuestro infierno y nuestro cielo en, en nuestro interior. Y, y, no sé, me siento muy orgullosa. Pues eso Así que construyamos relaciones sólidas en, en las que nos ayuden a aceptarnos y que también nos ayuden a, a autodescubrirnos.
1: Y fíjate, Laura, cuando tú ves a uno de...
0: Cierro paréntesis.
1: <risa> Como veis, hoy nos estamos afectando. Eh, porque es un tema que nos mueve ¿no? mucho a ambos. Cuando, cuando miras a, a un amigo tuyo o una amiga tuya de estos que dices que, que, que tanto aprecias, a que la, el amor probablemente al que tú te refieres es incondicional, ¿verdad? Sí. Independiente sí. de que tú a esa persona la veas eh, guapa o fea, la veas en un momento alto o bajo. Eh, independientemente de sus éxitos y sus logros exteriores, por supuesto te vas a alegrar si tienes éxitos y logros, pero no vas a dejar de querer a esa persona. No. Es que esto es muy importante porque, precisamente, ese es el ejemplo que tenemos que tomar hacia nosotros mismos. Vale, no tener una percepción distorsionada de lo que somos nosotros. Es decir, mira, yo si no tengo una voz para ser cantante, pues por mucho que me empeñe, no voy a ser... Eh, cantante. Cantante. No voy a ser Mónica Naranjo, lo siento. Pero,
0: pero voy a ser locutora.
1: Pero lo asumo, oye. Pero sobre todo, el mirarse con, con la mirada de la mía, ¿no? Es amor incondicional. Oye, yo me quiero al margen de todo lo que pase, incluso en el peor de los casos, aunque las cosas no salieran como yo he planeado. Joder. Aunque,
0: la, aunque esté la mierda.
1: Yo doy gracias de ser quien soy.
0: Sí. Y tengo la mente y la conciencia tranquila, eso es importante. Y en cambio, hay otro tipo de personalidad un poquito más al extremo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre. o cuál es el límite, la línea roja entre lo, la, la vanidad o.
1: el narcisismo?
0: El narcisismo. Y el autoquererse y auto... la autoestima.
1: Bueno, es muy interesante que, que haya señalado esto porque es cierto que tienden a confundirse. En el sentido de que eh, muchas veces se considera que una persona que tiene una autoestima elevada es necesariamente narcisista porque prioriza sus todas sus necesidades por encima de los demás, ¿no? Es decir, o es vanidosa o es... No, esto estamos hablando, como dijimos antes, de que bueno el, el narcisismo es una persona que tiene una percepción desmesurada de su propia importancia y de sus propias necesidades sobre las de los demás. La persona con una autoestima sana no, no, no sucede eso en absoluto, ¿no? Y el hecho de que el narcisista vive en esa burbuja egocéntrica, la autoestima, como hemos dicho, asume también la responsabilidad personal, una autoestima sana, ¿no? Los límites que tenemos, pero también se esfuerza por dar la mejor versión, también reconoce la valía de los demás. ¿No? Normalmente una persona con autoestima sana también es más capaz de reconocer, yo creo, ¿no? la dignidad de las demás personas.
0: Exactamente, sí.
1: Entonces, no confundamos, por favor, porque aquí hay muchas creencias limitantes que hemos heredado de una sociedad en la que se cree que el autocuidado es egoísmo. Oiga, ¿no? O, sí, a lo mejor. Oiga,
0: mira usted, no.
1: No. O, bueno, a lo mejor es un egoísmo necesario, en el sentido de que no podemos priorizar, porque esto también y en el caso de la mujer se ha visto mucho tú sabes esto también se, se ha observado la idea de ay no, es que si priorizo mis necesidades por encima de las de mi hijo en este momento en particular, por encima de las de mi pareja, por encima de las de mi X, estoy siendo una terrible persona yo
0: esto lo he visto mucho, bueno, yo lo digo abiertamente, he trabajado en una tienda para poder mantener pues todo, mis proyectos, mi vida, mis cosas y esto lo he visto mucho cuando trabajaba en el departamento de hombres como la mujer se encargaba, aparte que se encargaba de comprarle los cansancitos a su hijo de 80 años, que esto me parecía una brutalidad, que yo, claro, yo hablaba con las mujeres y decía, pero a ver señora, que se lo compré, ¿eh? que ya tiene 60 años, ya tiene pelos de los huevos, ya sabe lo que quiere, lo que no quiere, ¿no? Digo, que se lo compré. Es ¿eh? la mujer, claro, sí, pero es que está muy ocupada. Digo, yo también estoy ocupada, pero me tengo que hacer la comida yo sola, ¿me entiende usted? Entonces yo, ya <risa> madre mía y es que siempre ha sido un show pero sí es cierto que lo he visto o sea se han antepuesto las necesidades de sus hijos y sus hijas y sus maridos antes que ellas inclusive cuando se compraban yo qué sé una camisetita unas bragas un sujetador porque ya pues ya tenía que cambiar el sujetador me decían ay pero será que me lo llevo es que ay es que si me llevo esto no me podré llevarle tal a mi hijo digo te lo llevas y, y yo soy aquí en la máxima autoridad porque te voy a cobrar ya así que te lo vas a llevar
1: claro
0: pero sí lo he visto mucho.
1: Sí, es que yo creo que en el caso de las madres, algunos padres también, pero sobre todo en el caso de las madres se ve mucho, ¿no? Esta idea tan consolidada a nivel social de, bueno, es que ahora mi hijo es lo primero. Bueno, ¿qué pasa? Tú también tienes tu vida y tus aspiraciones y no es de mala madre eso. Simplemente el hecho de que no porque de pronto... Es que,
0: vamos a dejar, lo de malas madres es que todas somos malas madres y debemos ser malas madres. Yo abogo por eso. ¿Tú abogas y, por eso. Viva la libertad y vive a ser mala madre. Yo es que la buena madre y la madre perfecta no existe pero entiendo tu. No,
1: no, no, me refiero. Bueno, sí, eso es revisar Sí, no, que, que, no, pero
0: entiendo tu, entiendo pues, por...
1: Me refiero a que, oye, si tú eres padre o madre, pues también tienes derecho a salir y a divertirte y a tener amigos. Tienes derecho a tener tus propios proyectos. Ponemos el ejemplo de los hijos porque un... sí. se observa muy claramente, pero en otras parcelas de tu vida igual, ¿no? Es y si decir... te juzgan
0: y te dicen mala madre, mal padre, pues pues tú mírales y le dices, pues mira, pues sí. Pero mira a mi hijo que contento y feliz está y mira el tuyo que está amargadito, por algo será.
1: Es muy importante identificar estas necesidades personales porque ¿qué sucede cuando no se comunican, cuando no se ponen en conocimiento los demás y no hacemos valer nuestros límites y nuestros derechos? Que normalmente esas inhibiciones que tenemos luego pasan factura. Hay mucha frustración acumulada, mucha rabia, comportamientos pasivo-agresivos, victimización, chantaje emocional... Ahí hay un bucle un poco oscuro, ¿eh?
0: Sí, muy, muy tóxico.
1: Y con esto no os sintáis una presión de ¡Ay, por favor, ahora tengo que tener una autoestima perfecta para ser una persona en absoluto! Quiero decir que...
0: Esto, de, como lo dije al principio, es un camino para toda la vida.
1: Claro, es un aprendizaje constante. Y vamos a tener nuestros altos y nuestros bajos, porque nada de esto es lineal, pero y y disfrutemos por lo menos de esos momentos en los que conseguimos estar orgullosos de nosotros y de ver el camino que hemos recorrido
0: sí exactamente y yo creo que ya hasta aquí que se nos pasa el tiempo Albertito es que vuela es que vuela nos Temos sentimos frío. tan cómodos
1: muchas gracias
0: sí
1: un placer, como siempre, hablar contigo de temas tan interesantes
0: y tan intensos y
1: tan como somos nosotros. Así que nos despedimos de vosotras y vosotros, los comentarios y os esperamos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto! ¡Hasta
0: pronto! Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros y que te haya resultado interesante. Si te interesa nuestro contenido, recuerda que puedes suscribirte y así te mantendremos al tanto de cualquier novedad.
1: Recuerda que este jueves no, el siguiente, subiremos un episodio más. Así que te esperamos ansiosos. Y si quieres mantener un contacto directo, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales que te dejaremos en la descripción. Nunca olvides abrir tus ojos y tu corazón a las experiencias intensas de la vida.